0: Have you ever been driving down the road and come upon a fella who was just poking along, straddling the white line? And when you try to pass him, he'd speed up? <laughs> well, round here we call this fella a road hog. This is a story about him and his eventual end. Carros, estradas, velocidade. Esse sempre foi um tema recorrente na música desde que o automóvel foi criado e o cidadão médio pôde desfrutar dos prazeres e perigos do volante. Mas foi durante os primórdios do rock and roll que o assunto surgiu com mais força, com os carros e corridas fazendo parte da cultura envolvendo rock and roll e o automóvel. O pico de popularidade dessa referência foi nos anos 60, quando como um subgênero da surf music ou surf rock surgiu Hot Rod Rock. A onda dos carrões do rock e pop em geral perdeu a força no final dos anos 60, mas o tema permanece frequentemente como o assunto das canções do pop e do rock. Na virada do século 20, a recente invenção do automóvel começou a aparecer na música popular. A maioria das primeiras canções fazendo referência ao automóvel não tinham letra, procuravam musicalmente emular os sons dos automóveis, como em The Motor Car, de 1903, e The Auto Race, de 1904. Aos poucos, as palavras foram sendo incorporadas às canções. Em 1905, Gus Edwards lançou In My Merry Oldsmobile, que os críticos chegaram a classificar como a mais conhecida das canções sobre o automóvel já escrita. Bill Murray gravou no mesmo ano a versão com letra. O carro como tema de canções engrenou e pegou força com o advento do rock and roll no começo dos anos 1950. Ike Turner e Jack Branston fizeram sucesso e cruzaram as paradas negra e branca com Rocket 88, uma ode ao Oldsmobile Rocket 88, como contamos em um episódio inteirinho dedicado à história dessa música, que é considerada por muitos o primeiro rock and roll gravado na história. Ouve lá! Muitas canções desde então passaram a fazer referência aos mais diversos modelos de possantes e disputas em alta velocidade. Uma coisa muito legal que o pessoal fazia nos anos 50 era usar músicas como trilha sonora para o que eles estivessem fazendo. Por exemplo, para entrar no drive-in, para chegar a um encontro, para chegar no local da corrida. Gata, quando você começar a ouvir Sleepwalk do Santo e Johnny, se prepara que sou eu que estou chegando, certo? Tinha que ser um som potente, né? Claro! Walk, Don't Run, dos The Ventures, ou Link Ray com Rumble, ou ainda Sleepwalk, do Santa Johnny, como eu disse, serviam para uma chegada estilosa e devagar. Low and Slow, já Let's Go for a Ride, do The Collegians, You Can Catch Me, do Chuck Berry, ou Rebel Rouser, do Dwayne Eddy, já eram mais apropriadas para uma abordagem mais veloz. E In No Particular Place to Go, do Chuck Berry, servia para todas as situações. I stole a kiss at the turn of a mile My curiosity running wild Cruising and playing the radio With no particular place to go. Muitos grupos que surgiram foram batizados com nomes tirados de marcas de carros The Impalas, I The Eldorados, The Cadillacs, The Fleetwoods, The Starfires, here. The Rivieras, Little Anthony and the Imperials, entre outros I'm With no particular place to go. Nos anos 1960, a cultura do muscle car explodiu Corvetes, Mustangs, Camaros, Dodges, Mopars e V8s em geral caíram no gosto popular do americano e o carro de performance passou a fazer parte do dia-a-dia -dia das ruas. As corridas de arrancada e os rolês nas ruas ensolaradas da Califórnia deram origem a uma onda curta, mas intensa dentro do rock, a Hot Rod Music ou Hot Rod Rock, que era na verdade a Surf Music mas em vez de falar sobre praias, ondas, pranchas e garotas, palavras sobre carros, pistas, corridas e garotas. Entre 1961 e 1965, por volta de 150 músicas sobre carros foram gravadas. Os Beach Boys, que já eram uma banda bem conhecida e de sucesso na época, liderou essa onda junto com Jan and Dean, Ronnie and the Daytonas. E assim como nos anos 50, muitos grupos adotaram nomes de carros como The GTOs, The T-Bones, etc. Preparamos uma playlist de canções possantes, motorizadas, envenenadas, estilosas para pistas, ruas e estradas. Vamos acelerar? Jack Branston and his Delta Cats Rocket 88 1951 Este clássico dos anos 50, que muitos consideram ser a primeira gravação do Rock'n'Roll, Rocket 88, de Ike Turner and the Kings of Rhythm, ou seria Jack Branston and His Delta Cats? Foi tema de um recente episódio do podcast do Hora da Vitrola, com todos os seus detalhes. A música fala de um carrão potente, o Oldsmobile Rocket 88, que chama a atenção de todo mundo, principalmente das garotas. Para muitos pesquisadores, Rocket 88 é considerada o marco zero do rock and roll, a primeira gravação do estilo musical, tanto pelo tema como pela distorção da guitarra. Escrita por Ike Turner quando ele e a banda estavam a caminho do estúdio de Sam Phillips para uma sessão de gravação, Rocket 88 tem distorção do som da guitarra, que foi causada acidentalmente por causa de um amplificador que foi danificado na viagem. Os músicos encheram o equipamento de jornal para amenizar o problema e acabaram produzindo um zumbido na guitarra que Sam Phillips gostou e deixou a si mesmo. Rocket 88 foi lançada em abril de 1951, só que em vez de ser creditada a Ike Turner em The Kings of Rhythm, saiu como Jack Branston em His Delta Cats. A música fez um enorme sucesso, alcançou o número 1 um da parada R&B e se tornou um dos 10 discos mais vendidos de 1951. Ike Turner ficou muito irritado porque Jack Branston ganhou todo o crédito, inclusive como o único compositor da música. Levou um bom tempo até Ike Turner receber o devido reconhecimento por Rocket 88. <música> Chuck Berry, Maybelline, 1955. Maybelline, why can't you be true. Chuck Berry começou sua carreira em 1952 no grupo Johnny Johnson Trio, do pianista e seu amigo Johnny Johnson. Nas apresentações, eles tocavam uma versão um pouco mais rápida de Ida Red, uma canção country do grupo Bobby Wills and Texas Playboys, que Chuck Berry ouviu no rádio. Chuck Berry dizia que a música era perfeita para animar a plateia, composta de brancos e negros, já que era um country com uma levada rhythm and blues. Quando Chuck Berry assinou um contrato com a Chess Records em 1955, por indicação do bluesman Muddy Waters, ele levou algumas composições próprias para gravar. Uma delas era Ida May, inspirada naquela Ida Red que tocavam nos shows. O dono da gravadora, Leonard Chess, adorou a música, mas pediu que Chuck Berry fizesse alguns ajustes para não terem problemas com direitos autorais. O título Maybelline foi tirado de uma embalagem de rímel da marca Maybelline, que estava em cima de uma mesa. Chuck Berry também ajustou a letra com a ajuda de Leonard Chess, falando de uma perseguição de carrões possantes, como um Cadillac Coupé DeVille e um Ford V8 por causa de uma garota. Maybelline foi o single de estreia de Chuck Berry, lançado em maio de 1955. Fez um grande sucesso, alcançou o número 1 um na parada R&B e o número 5 na Billboard Hot 100. Esse foi o primeiro de muitos sucessos de Chuck Berry, considerado o pai do rock and roll, por ser um dos primeiros músicos a fazer funcionar a mistura de blues, country e gospel que originou o rock. Oh, Maybelline, why can't you meet you? you the Beach know. Boys, Little Deuce Coop, 1963. Well, I'm not bragging, babe, so don't put me down. But I've got the fastest set of wheels in town. When something comes up to me. Sucesso número 15 nos Estados Unidos Essa é uma das músicas sobre uma drag race Uma corrida de arrancada Mais populares dos anos 60 na Califórnia Com termos técnicos Sobre peças de motor e performance Como flathead mill Que é sobre o motor Lake pipes Que eram aqueles escapamentos longos Com os tubos acompanhando toda a lateral do carro A licença poética Fica por conta do pequeno Ford Chegando a 225 km por hora o termo Ford 1932 se refere a todos os modelos construídos entre 1932 e 1934. O modelo B, o modelo 18 e o modelo 40, e que sucederam o um icônico modelo A. O Juice, ou Duque 2, foi o apelido dado ao Ford modelo B, com seus potentes motores V8, eram muito populares nas corridas de arrancada. E não eram apenas cupês como na canção dos Beach Boys, eram fabricados também como roadsters e sedans. Brian Wilson era um gênio da composição, arranjos e melodias, mas quando chegava o momento de escrever as letras que tivessem um apelo à juventude dos Estados Unidos, ele precisava de uma mãozinha. Essa foi a primeira música que ele escreveu com Roger Christian, um DJ de rádio da Califórnia que tinha muita afinidade com carros e motores e que junto com Gary Usher, outro parceiro de composição, deu a Brian Wilson uma visão sobre a cultura surf e de carros, dando autenticidade às canções. Roger Christian ainda escreveu outras canções com a temática motorizada para os Beach Boys, Car Crazy Cutie e Cherry Cherry Coop. E também ajudou a escrever Dead Man's Curve, de Jan and Dean, que já comentamos aqui no nosso episódio sobre baladas trágicas, sobre as Teenage Tragedy Songs. No final de Little Juice Scope vem a frase There's one more thing, I got the pink slip, daddy. Significa que o personagem ganhou a corrida E também ganhou o carro do seu oponente Pink slip é o registro do veículo O documento de propriedade É correr apostando o carro The Beatles I Drive My Car, 1965. Girl, said, o som que abre o clássico álbum Rubber Soul de 1965 tem uma forte conotação sexual. Make A música dos Beatles conta sobre o cara que conhece uma atriz em começo de carreira e diz que ele pode dirigir seu carro e quem sabe ela se apaixone por ele. Baby, ela tenta convencê-lo que vai ser uma boa, mas quando ele finalmente aceita o posto de chofer da aspirante a estrela, ela diz que na verdade não tem um carro, mas ainda quer que ele dirija para ela. Parece que isso tudo quer dizer S-E-X-O, sexo, não é? Yes, Mas como não fica bem claro, talvez seja só uma canção sobre uma garota, um cara e um carro mesmo. Love... Fazendo disso, mais um grande sucesso radiofônico de Lennon e McCartney. Wilson Pickett, Mustang Sally, 1966. Mustang Sally. <risos> Mustang este clássico de Wilson Pickett fala sobre uma garota que vive uma vida selvagem a bordo do seu Mustang novinho e folha. Mustang o cantor que deu o carro zero bala, 1965, a Sally... E a transforma na Sally do Mustang está contrariado, porque agora ela fica pra lá e pra cá pela cidade e quase não dá mais atenção ao seu sugar daddy. Então ele ameaça. Acho que vou ter que pôr os seus pés chatos no chão. Bonnie Rice, também conhecido como Sir Mac Rice, que escreveu e gravou primeiro a canção, se inspirou quando visitou sua amiga, a atriz e cantora Della Reese, em Nova York. Della Reese lhe disse que estava querendo comprar um carro novo, um Lincoln, para o seu baterista, o Calvin Shields, como presente de aniversário. Quando ele comentou com o baterista o que ouviu, estragando a surpresa, não é? Ele disse, eu não quero um Lincoln, eu quero um Mustang. Quando ele retornou a Detroit, ele começou a escrever a canção chamada Mustang Mama, com o refrão Ride Sally Ride. Seu editor na época conhecia bem a Aretha Franklin e levou o Mac Rice à sua casa para ele mostrar a música para ela. Aretha então sugeriu que ele mudasse o título para Mustang Sally para combinar com o refrão. Em maio de 1965, Sir McRice lançou a versão original de Mustang Sally e entrou na parada R&B ocupando a posição número 15. Wilson Pickett tomou conhecimento da música numa ocasião quando Mac Rice ia se apresentar no famoso Apollo Theater, abrido para Clyde McFerter, que não apareceu. Ele então, para não perder a gig, apelou ao seu velho amigo Wilson Pickett, que foi socorrer seu ex-companheiro de The Falcons, fazendo o show principal da noite. Quando ele ouviu Mac Rice cantando Mustang Sally, resolveu gravar também. Sua versão atingiu as paradas pop e R&B um ano e meio depois da gravação original ter sido lançada. The Ides of March Vehicle 1970 O grupo foi formado em Illinois em 1964 pelo Jim Patrick, guitarrista, vocalista e principal compositor. You you o nome The Ides of March, os idos de Márcio, é uma expressão usada na obra Júlio César de Shakespeare. Vehicle, em que o estranho amigável convida a moça a entrar no seu sedã preto, foi escrita por Jim Patrick, baseada numa história que viveu com uma garota chamada Karen, que ele conheceu num show. Eles se relacionaram por alguns meses e quando o namoro acabou, ele ficou arrasado. Tempos depois, a jovem telefonou, pedindo uma carona para um curso de modelos que ela estava fazendo. Sem pensar duas vezes, ele respondeu, já estou indo, e a levou. E assim ele fez outras vezes, levando a Karen onde ela queria ir, só para ter uma chance de ficar perto dela e quem sabe reatarem. Até que ele se deu conta de que a garota só queria carona mesmo, ela não estava interessada nele. Ele reclamou com ela dizendo, sou apenas um veículo para você, não é mesmo? E foi embora. Ao chegar em casa ele teve a ideia para a música, escreveu a letra e chamou os colegas de banda para gravar. Lançada em março de 1970, Vehicle fez um enorme sucesso e alcançou o número 2 da Billboard Hot 100, número 3 no Canadá e 31 na Inglaterra, tornando-se o maior sucesso do The Ides of March. O grupo não teve outras músicas de sucesso, mas em compensação a Karen reatou o namoro com o Jim Patrick. Não só isso, eles se casaram e estão juntos até hoje. Após o fim do The Ides of March, Jim Patrick se tornou um compositor requisitado e teve músicas gravadas por muitos artistas. Em 1978, ele formou o grupo Survivor e escreveu o sucesso Eye of the Tiger, entre outros. América, Ventura Highway, mil novecentos e setenta e dois. Down the road. Will Bill Bilnell, do America, escreveu essa canção sobre memórias da infância na estrada Ele disse numa entrevista que em 1963, seu pai era militar E servia na base da Força Aérea de Vandenberg, em Santa Bárbara, na Califórnia you don't um dia, ele e a família estavam na estrada quando um pneu furou. Enquanto o pai trocava o pneu, ele e o irmão se distraíam procurando formas nas nuvens que viam no céu limpo sobre a Califórnia. Seasons crying, no despair, alligator lizards in the air. Seasons crying, no despair, alligator lizards in the air. Eram os jacarés no ar, eram as nuvens. Ao lado da estrada, em uma placa, lia-se Ventura, e isso ficou na memória dele. Não existe uma Ventura Highway, ele se refere à Pacific Coast Highway, a Highway 101, que corta a cidade de Ventura, na Califórnia. Muito antes do Prince, o America usou a expressão Purple Rain em Ventura Highway quando ele canta. Delícia pegar estrada ouvindo isso, hein? Deep Purple, Highway Star, 1972. Música Rocão pé embaixo, cheio de adrenalina sobre um cara e seu carrão super potente. Ele diz que pode vencer qualquer um na estrada. De acordo com o baixista Roger Glover, a música surgiu no tour bus do Deep Purple, quando eles estavam indo para um show na Inglaterra, em 13 de setembro de 1971. Eles estavam cansados de Speed King, que era a música de abertura nos shows, e queriam testar algo novo e estrearam a música nesse mesmo dia. Highway Star abre o icônico álbum Machine Heads de 1972 e passou a ser o tema de abertura dos shows do Deep Purple também desde então. Para muitos, esse som gerou o Speed Metal, subgênero que, como sugere o nome, é um metal veloz, consagrado por bandas como Motorhead e Metallica. A banda californiana Metal Church, que pode se considerar speed metal, gravou uma bela versão de Highway Star no seu primeiro álbum de 1984. Uma das canções estradeiras mais famosas da história, junto com Born to Be Wild do Steppenwolf e Raider Love the Golden Earring. Com certeza, esse som é responsável por várias multas por excesso de velocidade, viu? O solo de Rich Blackmore, em que ele procura soar como alguém guiando em alta velocidade, foi composto nota por nota, uma semana antes da gravação, e considerado pela revista Guitar World o 15º entre os 100 maiores solos de guitarra da história. Queen I'm in love with my car 1975 The machine of a dream, such a clean. Machine. O baterista do Queen, Roger Taylor escreveu, toca a bateria e canta esse clássico do Queen. Foi inspirada em parte por um road da banda chamado Jonathan Harris, que era apaixonado pelo seu carro, um Triumph TR4. Mas é uma canção sobre pessoas e garotos que amam carros. O próprio Roger Taylor é um apaixonado por carros e o seu Alfa Romeo, na época, cedeu o som do motor na gravação. Roger Taylor adorou a música e exigiu que fosse lançada como lado B do single de Bohemian Rhapsody. Tanto que ele se trancou no armário até que o Freddie Mercury o tirasse do armário. Pera é, peraí, até que o Freddie concordasse em pôr a música no lado B do single, entendeu? O fato é que, assim, todos os royalties, os créditos do lado B do single foi pro Roger Taylor. E quando o single estourou, e foi um enorme sucesso, ele recebeu quase o mesmo que o Freddie Mercury recebeu por Bohemian Rhapsody. Isso naturalmente irritou os outros caras da banda. Créditos e direitos muitas vezes são a razão para muitos problemas, brigas e até mesmo o fim de muitas bandas na história. Mais tarde, o Queen decidiu que a partir de então todos teriam direitos iguais nas composições da banda, independente de quem contribuiu, evitando qualquer divergência a respeito no futuro. War Low Rider 1975 O Lowrider é um estilo de carro, mas também uma cultura muito forte nos Estados Unidos e hoje no mundo todo. Surgida na comunidade latina do sul da Califórnia, os Lowriders são carros clássicos americanos, altamente customizados, com a suspensão hidráulica ou a ar, que permite elevar cada uma das rodas do carro separadamente, permitindo uma série de manobras e pulos. Os carros têm pinturas extravagantes e chamativas, volantes extremamente pequenos, assentos giratórios, etc. Harold Brown, baterista, membro fundador do War e que passou boa parte da vida trabalhando e mexendo em carros, o que o poupou Pô de ser convocado para ir para a Guerra do Vietnã, que era familiarizado com a cultura lowrider, conta que a polícia pegava no pé mesmo e tratava a questão dos carros rebaixados muito a sério, com ferramentas e até improvisos com maços de cigarro embaixo dos carros para medir a altura da suspensão. A frase the lowrider is a little higher e take a little trip with me podem fazer referência às drogas, brincando com a coisa do lowrider ficar um pouco mais alto, dando a facilidade da suspensão levantar ou abaixar com apertar de um botão. Mas higher é mais chapado em inglês. E take a little trip, fazer uma pequena viagem comigo, bom... Mas o Harold Brown defende que não, não tem nada a ver com drogas, porque os lowriders são trabalhadores responsáveis, que operam máquinas e veículos pesados. E além de tudo, não tem dinheiro para drogas, eles gastam tudo com os carros. E foi Hollywood quem plantou essa ideia nas pessoas. Titi Chong, talvez? A canção toca da abertura do clássico Up and Smoke, filme de 1978, e que lançou a carreira cinematográfica da dupla de maconheiros profissionais, quer dizer, humoristas, Tite Marin e Tony Chong, em vários filmes e séries. Man Turner Overdrive Four Wheel Drive 1975. A ação nas quatro rodas ou four wheel drive que é o quarto disco e um dos maiores sucessos da banda canadense Bachman Turner Overdrive, o BTO, formada pelo guitarrista Randy Bachman, Ace the Guess Who com seus irmãos Robbie e Tim, mais o baixista Fred Turner, em 1973. A temática da banda falando de estrada, viagens, etc, teve um grande apelo entre os caminhoneiros e motoristas profissionais das estradas. O nome foi inspirado em uma revista direcionada ao público caminhoneiro chamada Overdrive. AC Highway to Hell, mil novecentos e setenta e nove. A Estrada para o Inferno do título muitas vezes é associada à frase que Angus Young usava para descrever a turnê pelos Estados Unidos. Mas, na verdade, existe uma estrada na Austrália, a Cannon Highway, que foi apelidada de Estrada para o Inferno. Muitos acidentes aconteceram e muita gente morreu nessa estrada. Mas também significa, de acordo com o vocalista Brian Johnson, que substituiu o autor da canção Bon Scott depois de sua morte, que a música fala sobre estar no ônibus de turnê, levando horas de uma cidade a outra, sem ter nada para fazer. Enquanto isso, a não ser jogar cartas ou escrever. Ou dormir, quem sabe? Essa foi a primeira música do ACDC a entrar na parada dos Estados Unidos, e que ajudou muito nas vendagens do disco. O disco vendeu mais de 7 milhões de cópias nos Estados Unidos. Foi o sexto disco do ACDC, o primeiro gravado fora da Austrália, e o último com os vocais de Bon Scott, que morreu em 1980, aos 33 anos de idade, em decorrência do abuso do álcool. Quando o disco foi lançado, existia uma Highway to Hell de verdade nos Estados Unidos. A Road 666 era um trecho entre o estado do Arizona e Utah e que foi mais tarde renomeado ou renumerado depois de várias histórias de fantasmas e acontecimentos inexplicáveis no local. Quando o ACDC foi acusado de backmasking ou esconder mensagens de trás para frente nas canções do álbum Highway to Hell, Angus Young, o icônico guitarrista da banda, respondeu Você não precisa rodar o disco ao contrário, porque nós nunca escondemos nada ali. Nós chamamos o álbum de Estrada para o Inferno. Está bem na cara de todo mundo mesmo. Gary Newman, Cars, 1979 Essa canção fala sobre como as pessoas usam a tecnologia e os bens materiais para se isolarem do contato humano. Gary Newman declarou que é portador da síndrome de Asperger, uma forma mais leve de autismo, mas que até ser diagnosticado corretamente, ele teve muitos problemas ao se relacionar com as pessoas. A inspiração para a canção foi num dia em que ele viu uns caras tentando espiar pela sua janela. Ele ficou muito irritado com aquilo, saiu para a rua e começou a espantar os transeuntes, os pedestres que passavam. Depois desse episódio, ele começou a enxergar o automóvel como o tanque da sociedade moderna. Esse foi o único sucesso de Gary Newman nos Estados Unidos, na sua terra natal na Inglaterra. Ele foi melhor sucedido e tem um grande número de seguidores e fãs. Ele é um grande nome da música eletrônica e influenciou artistas como Marnie Manson e Nine Inch Nails. Apesar de a mensagem em Cars ser de que os carros e a tecnologia vão afastar as pessoas do contato humano, muitas montadoras usaram a canção em sua publicidade, como Nissan, Oldsmobile, entre outras marcas de produtos não necessariamente ligados à indústria automobilística. A canção também aparece em várias séries de TV como Simpsons, Family Guy, South Park e Two and a Half Men. Rush. Red Barqueta 1981 Red Barchetta é do clássico álbum Moving Pictures de 1981 e foi escrita em conjunto pelos três integrantes do Rush, o vocalista e baixista Geddy Lee, o guitarrista Alex Lifeson e o baterista Neil Peart. A letra foi inspirada em um conto futurista chamado A Nice Morning Drive, escrito por Richard Foster e publicado em novembro de 1973 numa revista chamada Road and Track, voltada para o público entusiasta das viagens e corridas. A história descreve um futuro onde os carros passaram por regulamentações extremamente rígidas de segurança, tornando os veículos 100% seguros para o ser humano. Capazes de enfrentar uma colisão a 80 km por hora sem causar absolutamente nenhum dano às pessoas a bordo do veículo. Consequentemente, por causa disso, os motoristas passaram a se comportar de maneira muito mais agressiva e imprudente e a bater nos carros mais antigos como uma forma de diversão. Muitos modelos de carros foram proibidos, um deles é o Barqueta. Um jovem encontra o carro vermelho escondido no celeiro da fazenda do tio e decide dar uma volta. E é perseguido pela polícia, por pouco não é preso. O termo italiano, barqueta, ou barco pequeno, se refere aos carros antigos conversíveis, que tinham apenas dois lugares. O Rush elaborou o arranjo de red barqueta para transmitir a sensação de velocidade de um carro acelerando. E também de tensão, do medo de ser pego pela polícia. E a voz potente de timbre único de Geddy Lee ajudou a criar este clássico, que é considerado uma das melhores músicas do Rush. Prince, Little Red Corvette, 1983. novecentos e oitenta way you o primeiro sucesso top 10 nas paradas de Prince foi inspirado pelo carro de uma das suas vocalistas, a Lisa Coleman, um Mercury Montclair Moroder de 1964. Ele ajudou ela a comprar em um leilão. A canção ajudou a transformar Prince em um superstar da música pop. A canção fala sobre sexo de forma velada, o suficiente para não assustar as emissoras de rádio que baniram algumas de suas canções mais antigas e explícitas. 1999 foi o quinto álbum de Prince, que até esse ponto tinha feito um sucesso tímido com I Wanna Be Your Lover, que chegou ao número 11 da Billboard Hot 100. A canção-título foi lançada como o primeiro single um mês antes do lançamento do álbum, em setembro de 1982. E Little Red Corvette foi o segundo single, lançado em fevereiro de 1983, atingindo o número 6 em maio desse ano. <música> O vídeo da música foi um dos primeiros de um artista negro a ter exibição regular na MTV. Billie Jean, de Michael Jackson, foi o primeiro a quebrar a barreira da cor. Little Red Corvette veio logo na sequência. Obviamente, a Chevrolet não perdeu a oportunidade de usar a música falando de um dos seus modelos mais icônicos e instalou outdoors pelas estradas com a foto de um Corvette Stingray vermelho, ano 1963, onde se lia Eles não escrevem canções sobre Volvos. Entre outras peças publicitárias, inclusive para um intervalo da transmissão do Prêmio Grammy de 2003... Com os Beach Boys cantando My 409, Don McLean com American Pie, Drove My Chevy to the Levee, e o Prince com Little Red Corvette. Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac Para muitos, o som do motor já é uma bela trilha sonora Dependendo da máquina e da sua potência, claro Rapaz, Mas cá entre nós, pro motorista médio Nós, que não somos pilotos nem nada Uma boa playlist faz toda a diferença, não é mesmo? E nem importa o tempo da viagem Cada um tem o seu gosto, claro, mas independente disso, sempre tem aquelas músicas que fazem a gente querer pisar um pouco mais fundo, não é? Então, cuidado com elas, tá? Dirija sempre dentro dos limites de velocidade. Dirija sempre com cuidado e respeito e boa viagem. Sei que pensei mas eu não acreditei que o broto quis andar no Calhembeck. Este episódio do podcast do Hora do Vitrola, TV, produção e apresentação de André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Mello. Muito obrigado. Ei, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhembeck, sabe? Bye. É. Bye. Bye. Ah uh ha -huh. setenta.